0: Olá galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami, estou aqui com Cássio Zirpoli, com JP Pereira, Fred Figueroa e também aqui nos trabalhos técnicos, Rafael Estevam para gente analisar mais um empate do esporte, o terceiro em quatro rodadas estadual ou o quarto em seis partidas oficiais na temporada. É, o Sport dessa vez empatou mais uma vez por 1 um a 1 um, dessa vez com o Retro, jogo que marcou a volta do Sport e a Ilha do Retiro, que ainda está é, passando aí por, por algumas reformulações, né, com alguns aprimoramentos, mas o Sport já conseguiu mandar seu jogo é, na Ilha do Retiro. Né? Então a gente vai analisar é, o que aconteceu dentro de campo e também teremos alguns assuntos que a gente vai discutir aqui no nosso radar, mais relacionado com Questões que pouco têm a ver com futebol, tá? É, antes de a gente começar a analisar aqui essa, esse impacto do esporte, a gente vai lembrar dessa promoção do esportesdassorte.com. Uma está querendo levar você. 0,800 na faixa para assistir um jogo da Champions League. E é super simples de você participar, tá? Basta você fazer seu cadastro lá no site esportesdasorte.com e começar a apostar a cada 20 reais você já ganha um cupom e passa a concorrer automaticamente ao sorteio. E olha só, você vai na companhia de Carter, do Esse Dia Foi Louco e do nosso querido Nilcinho, do Fuleiragem FC. Então, já é garantia que a resenha vai ser das grandes, tá? E ainda mais sendo tudo na faixa, jogo da Champions, é tudo que um cara que... Curte futebol, qualquer pessoa que curte futebol aí é, pode desejar, né? Então, vamos lá se aprove e aproveitar essa promoção do sorte.com Válido aí para apostas até dia 17 de março, e o sorteio vai ser dia 20 de março, tá? Pode ficar de olho aí na nos na, na, na no nossos perfil, nas redes sociais, que a gente vai mantendo vocês aí informados, tá bom? É, agora sim, para a gente começar a falar de futebol. É, vamos falar do que aconteceu na Ilha do Retiro é, Maestro Cássio Zírculo o esporte é, acabou empatando mais uma vez dessa vez com o retrô, mais um, um a um como eu pontuei o terceiro empate do esporte no estadual e com isso é, já começa a ficar mais chata né, aquela ideia de você pegar o wildcard né? do pernambucano do Galeta, né Maestro?
1: Fala Celso, ouvinte, galera toda aí JP também vai ter Fred mais na frente no Radar Veja só, esse jogo do esporte começando, já que você fez a pergunta a princípio, em relação à classificação do estadual, porque o esporte está usando como experiência, no né, estadual mas em relação ao que vai disputar a fase final foi ruim, a campanha está sendo ruim de 12 pontos o esporte somou 6 sendo três comandante foi visitante no clássico e, e foi mandante nos outros 3 jogos então assim, não dá pra dizer que tentar aliviar, eu não consigo ver a campanha é fraca o nível é muito baixo, porém... Assim, então, só respondendo em relação à classificação direta... Ela fica um pouco ameaçada. A distância não é tão grande, a distância é real. Só que o esporte irá jogar fora de casa e já tem um jogo a mais. Esse jogo foi adiantado da quinta rodada. Tanto é que domingo o esporte joga pela quarta rodada, a rodada normal dessa semana. Esse jogo já foi da outra rodada por um ajuste de calendário, foi feito isso. É, talvez, dificilmente pegue a, a vaga na semifinal acho que tá difícil já, sem ficar em cima do muro porque o Santa já tá 100%, o Santa tem 9 pontos o Náutico tem uma chance de recuperação boa e o Sport tá empatando e jogando com o time B e esse é o X da questão em relação à análise desse jogo esse foi o time B do Sport é... a pressão em cima do time B ela precisa ser bem dosada pela tor pelo torcedor, sobretudo aquele torcedor que tanto queria o time B jogando quando você coloca o time B, se fosse o time A e tivesse patado com o Retro, o time A, o que, enfim, o que empatou com vitória da Bahia, o esporte também patou com vitória de Pernambuco, né? mas o que empatou pela Copa do Nordeste, a cobrança seria diferente. Na hora que esse time, que tinha algumas peças de, é, algumas peças com cara de titular, no time titular, mas ganhando o ritmo de jogo, na hora que esse time empata, você tem que ver é, a, o, quão, o quão a, a tolerância está, o seu nível de tolerância está... Para esse, esse time mais jovem. O atleta paranaense, quando começou a usar o time B lá no campeonato do, do Paraná, do, é, ele, ele perdeu, ele chegou a perder campeonato, mas começou a ganhar, porque a base é forte, a, a base começou a ganhar corpo e, e a atual campeão do, do campeonato estadual, não colocando o time titular, nem fazendo final com Coritiba. Nem assim. O Atlético Paranense, pô, é surreal isso, pô. Inclusive, no tom, o último teve até dificuldade, ganhou nos pênaltis do Toledo, mas ele não abre. Ele tô, tô a, chave, a chave girou, né? Do clube, da instituição e da torcida, né? A Atletiba com o time principal vai ser um acaso lá ou pela Série A, que vai ter, volta a ter em 2020. Tipo Pelo estadual, o Atlético não cede. E vem funcionando. Inclusive, saiu hoje um estudo dos, é, da pluriconsultoria, tem até relação com isso, é que o esporte usa o time B, que é os times que mais usaram a base no Brasil. Foram 22 clubes analisados, 5 do Nordeste. Esporte, Bahia, Ceará e Fortaleza e Vitória. Quantos clubes nos últimos 5 anos utilizaram mais a base? O Atlético Paranense está em segundo lugar. O, o estudo é por minuto jogado. Você pegar todo mundo, durante os 90 minutos, multiplicar, fazer uma conta bem doida assim. E, e quantos por cento disso é a base que jogou? É, jogadores formados na base. O Atlético Paranense está em segundo lugar com 33%. O, segundo, o primeiro lugar é o Santos. 39, que é da veia do clube, né? O esporte, por exemplo, desses 22 times, o esporte é o 19 12%. É, e até por posição no esporte, agora isso não é de tempo jogado, isso é por posição. 11% do goleiro, 20% dos defensores, 58% dos meias, e aí tá meia e volante, e 11% dos atacantes. 12, e no geral, o esporte tendo 12,6% dos minutos jogados com os jogadores da base. Isso antes desse, desse 2020 que o esporte está tentando ser diferente. Então, tem muito, muita coisa para mudar. O esporte é 19º e 22º e o Atlético Paranense é o segundo lugar. A pressão no esporte pelos resultados ela precisa ser compreendida em relação ao time que está jogando. O resultado foi ruim, mas dentro de um contexto. Você pode analisar as atuações individuais de cada jogador e aí porque o cara é da base que ah, é da base que tá é, café com leite não, não é isso não mas você, aí nesse caso você foca na análise individual dos jogadores não no resultado do time, porque esse time não é o time do esporte esse é um time é, é um time misto é um time que a cada rodada no Pernambucano é um time diferente é uma hora tem oito da base, uma hora tem nove outra hora tem sete, ou seja, não tem conjunto são jogadores da base com alguns jogadores do time principal sendo aproveitado ou seja, é uma equipe sem conjunto
0: isso faz diferença também essa é, é uma coisa então, que a gente fala sempre, né, Cássio? Que não é videogame, não é você botar os 11 ali e vai ter um mínimo de, de, de entrosamento, porque quem tá controlando o jogo é uma pessoa só, né? que é, tá tem jogo de um que, um que jogou junto, isso.
1: Tem jogo que jogou Richelle, tem jogo que jogou William Farias, tem jogo que jogou Elton, esse jogo jogou, jogo jogou Brocador. Ou seja, vai, é, isso no time, no, no time B. Esse time que, é, quando eu falo time B, mas é o time B jogando no campeonato A, Mas é o esporte é que tá, enfim, pra não confundir. Não é aspirante, é assim, mas é o esporte colocando a força menor. Isso vem acontecendo com outros clubes do Nordeste. Bahia e Vitória estão bem radicais em relação a isso, jogando no Campeonato do Bahia, o time B total, com outros treinadores, inclusive, não, é nem, não é nem por exemplo, não é nem Roger que treina do Cavalcante que treina o time B do Bahia. Então, nesse caso do esporte, nessa falta de conjunto, nesse time com jogadores mais jovens, e pegando um time que é, do interior, que é nem do interior, da capital, mas assim, dos intermediários, é o mais forte, disparado, que é o retrô, com 400 mil reais de folha. Isso sendo tudo sendo dosado aí você começa a fazer a cobrança e aí eu vou pro segundo ponto, que é justamente a não ter café com leite Everton, que é o lateral direito ele foi muito bem na temporada de 2019, foi um dos artilheiros do esporte no ano, um cara que chega bem no ataque é, o esporte teve um calendário completo na base, jogou brasileiro pela primeira vez de pontos corridos, jogou Copa São Paulo, Copa do Brasil Sub-20, Estadual, Copa do Nordeste enfim, começou a ganhar chance ele e outros jogadores é, eu fiquei impressionado com a incapacidade de acertar um cruzamento de botar uma bola que fosse, pelo menos, na área da marca, uma bola marca do pênalti. Ou a bola ia na, na, na cintura do defensor, na frente do cruzamento, ou era um tiro de, era um fio de gol que a bola ela rodava toda a área e ia sair lá do outro lado. Ele não conseguiu se encontrar durante a partida. Então, não é questão de queimar o jogador. Eu acho que ele, por exemplo, eu acho que ele foi o pior em campo. Mas ele não aproveitou essa oportunidade. Mas ele não pode ter só essa oportunidade. Essa é a questão. Ele vai ter, assim como ele teve uma regularidade ao longo do ano na, na, no sub-20, ele, ele merece dentro do esporte fazendo esse processo outras oportunidades. Agora a atuação dele foi ruim, foi horrível, foi horrível. Mas ele não sai dessa partida. Ó, não presta. Não é assim. Não, não é não é assim. Aquele que aquele jogador que você fala ah, esse não tem condições, aí é pela enésima vez é Ronaldo. É um jogador que pode botar o time que for, o cara não rende em nenhuma situação. Não adianta, ele saiu, ele saiu no intervalo, entrou o João Igor, que entrou até, entrou, entrou bem, entrou querendo... entrou é, o, o, o passe finalmente é pra frente, o passe do Ronaldo é só pro lado, uhum. quando toca. O de João Igor vai um passe pra frente. É, assim, Ronaldo, esse é um jogador, é uma análise diferente de Everton. Se Everton é aquele jogador que foi muito mal na partida, o pior da partida, mas é aquele jogador que ele precisa ter outras oportunidades, sobretudo pela idade. O caso de Ronaldo é aquele caso que, por quê, que, continua entrando? Ou seja, mesmo no time B é um jogador que não aproveita a oportunidade em nenhum momento. É, aí vai para o outro lateral, Luciano, Luciano Juba, um, mal nesse jogo também, os dois laterais do esporte é, não jogaram bem, e o que atrapalhou inclusive o desempenho do time, porque na verdade eu não sei se uma coisa está relaciona, relacionada à outra, mas com os dois laterais errando quase todos os cruzamentos, e, e qual foi o jogo do esporte? Só cruzamento.
0: Porque se. se maestro, é. como, como você mesmo pontuou, tudo que a gente está dizendo, que é um conjunto que precisa ganhar entrosamento. Então, para esse cenário, o papel dos laterais é fundamental. E realmente não é peça e Isso. Time sem conjunto, você vai para o cruzamento.
1: Time sem conjunto de jogar de bola aérea. Agora, o que é curioso é que mesmo com a quantidade. É verdade, time sem conjunto de joga, joga é bola aérea. Mas mesmo com. 70, 80 minutos e isso não funcionando em algum momento porra, tenta infiltração, tenta uma coisa diferente aí na hora que o Retro começou a valorizar o empate, ele empata, é, o Sport faz 1 a 0 com 10 minutos com o brocador e o Retro empata no primeiro tempo com 37, no segundo tempo o Retro teve duas chances de virar o placar mas também só depois ele começou a povoar a defesa dele e começou a valorizar um ponto, do ele estava pontuando na linha do retiro contra o Sport, no primeiro jogo da história entre esses clubes é, e nisso aí o esporte não conseguiu alternativas, não conseguiu alternativas, mas eu prefiro extrair as atuações individuais, aí, aí por exemplo, o Brocador que jogou essa partida inteira, foi, foi um batalhador, por exemplo, se o Ronaldo, Ronaldo parece desinteressado em alguns momentos da partida, por exemplo, que se fosse na Copa do Nordeste Série A ele poderia até jogar mal, mas eu acredito que ele teria jogado com muito mais entrega, sabe? nesse jogo parece que está ali no feijão com arroz frio, o, bro, o Brocador pode ser o time B jogando contra o Retro, retro no Pernambucano e tal, e o cara
2: batalha até o final. Eu, eu, isso para o torcedor acho e que é muito brocador, importante. O hoje que estava muito pilhado, brigando com todo mundo, assim, dando bronca. Querendo, em, em é, é preciso que ele jogue. Não, exato, é mas hoje eu achei assim, eu sempre elogiei esse ponto do, do Brocador porque ele joga todo o jogo como se fosse uma fada de Libertadores, mas hoje acho que ele estava pilhado um pouquinho demais, tomou um cartão amarelo aos dois minutos, depois brigou com, com o lateral, brigou com o Pardal, com um certo motivo ali, mas acho que estava passando um pouquinho do ponto. Eu espero que, que, que eu que até que o não não. fosse expulso durante a partida. Eu não acho, não.
1: Que não é, por reclamar com os copeiros, não. Porque é, se não é ele, seria um time moroso do início ao fim. Porque não tinha ninguém assim. É, Pilhando o time era preciso sentir o jogo também. Inclusive isso faz parte, inclusive dos jogadores mais jovens. Porque faz
0: parte e faz parte. De...
1: E faz parte é, é jogo o, o, o que é, que ter... é jogo sem ter pilhado? É jogo de base. Que é... É. Que o... <risos> Essa...
0: E é como o próprio JP pontuou. É quando a gente a gente elogia Hernandes, a gente elogia Hernandes fundamentalmente pela pela vibração dele, né? É um cara que é, se entrega não é nem toda partida, é todo lance, é um cara que vai, que vai se entregar. Às vezes é, ele peca por deficiência técnica, mas é, é, há de se ressaltar que vem de um bom momento do esporte, fez uma ótima temporada em 2019 e está trazendo isso para 2020, apesar daquela questão da lesão. Está voltando e quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar no Hernani que é um pacote completo ele é esse jogador, e de fato ele sendo o jogador de nível técnico e de experiência acima da média nesse time B é óbvio que vai cair no colo dele essa responsabilidade, e o time estava precisando daquele tipo de chamada eu acho que, que Hernani que é, foi um, um, um algo a se destacar negativamente por parte de Hernani, não, acho que é algo natural, é algo que se espera dele, naquele lance especificamente ali, é, é o excesso de, de decisões erradas, né que Acaba é, desgastando o time como, como um todo, né? É importante colocar a cabeça de todo mundo no lugar e focar no que é importante. Bom, é, então, Maestro, para gente, a gente fechar a sua análise, a gente precisa também falar da atuação da arbitragem, porque é, acabou que no lance, no ótimo lance do gol de, 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 do esporte, né? Aquela jogada ensaiada na cobrança de falta, teve uma confusão enorme. É, e que, que, no fim das contas, maestro, o que a gente vai falar aqui é que a decisão final do árbitro foi correta, porque, de fato, o Hernani estava em posição legal. Agora, a maneira como ele chegou até aí é que é a confusão que a gente vai tratar, né? Veja só, meu irmão. Uf, eu estava te uma discussão porque
1: os dois lances foram no primeiro tempo, então def, deu para chamar a central do apito. Né? Eu assisti pelo Premier, mas como também foi um jogo da rede do Sport TV, eu é... Salve Espínola comentou durante a transmissão com o Reibran Cabral sobre os lances. Ele achou é, enfim, impedimento o gol do, do retrô e o gol do esporte ele me achou irregular. Mas pelo o seguinte, o gol foi legal. Mas o jogo já tinha sido reiniciado. E aí eu achei surreal a explicação. Porque ele primeiro ele não contextualizou com o que se viu na partida. O que foi? Na minha visão. Quando o árbitro reinicia... O, todo joga, o, todo, não todos nós, é a Gê, mas o joga, todos os jogadores do esporte próximos ao rato estão apontando para o bandeira, porque o bandeira está sinalizando que estava legal o lance. E o árbitro não suportou aquilo, não se importou com aquilo. É, o que é que acontece? O árbitro ele não precisa consultar o bandeira, ele pode reiniciar o jogo dessa forma e tal, mas é, o árbitro errou de forma bizonha nessa, nessa situação. E aí é muito estranho, porque veja só, o árbitro. Não precisa nem do bandeira, então. O árbitro tem o bandeira, está sinalizando que inverteu, ele já reconheceu que estava errado ele tinha pensado uma coisa, mas depois que ele tinha assinalado, assinalado impedimento, depois reconheceu que, enfim, que não estava mas nesse meio tempo, o árbitro deu a jogada, não olhou para o Bandeira, todos os jogadores apontaram e o cara não teve reconhecimento, deixou o jogo ir até o outro lado e depois ele volta com o jogo já reiniciado, já tinha, o retrô já tinha chutado a bola, mas tinha defendido aí ele volta e vai ali do gol do esporte o que, é que eu achei curioso disso? meu irmão, vê que negócio surreal o gol do esporte foi legal é um impedimento, é um, veja só, assim, não é aquele impedimento milimétrico, não, o impedimento, você olha, você olha na câmera do impedimento e olha, não, tá legal, não precisa de muito, é, um, um fio de cabelo, não, o gol do esporte foi legal, mas a forma conduzida pela arbitragem faz com que a regra 5, se eu não me engano, tenha sido, é, quebrada, porque o, o gol foi anulado por impedimento de forma equivocada, e antes, do reconhecimento o árbitro reiniciou o jogo então não poderia, mesmo se fosse para fazer o certo já o lance do Retro que estava em impedimento também é também evidente na câmera do impedimento como não tem VAR e como o Bandeira não viu, o jogo segue então assim então, para as regras do jogo mesmo que o gol do Retro tenha sido irregular, como foi, não cabe discussão, porque ele seguiu as regras do jogo a arbitragem errou, mas errou dentro do que pode ser... Olha, eu não tenho um olho, de, um olho de lince aqui. Então, o Bandeira não viu e tal, mas assim, dentro das, das 12 regras, 13 regras, sabe quanta regra o futebol tem, tá, o, o gol está dentro da regra. Já o do esporte, o esporte, mesmo tendo sido um gol legal, ele passou por cima dessas regras. É, é, é muito louco isso, né? <risos> Meu irmão, a, aí eu achei assim... Exatamente, mas, exatamente. Mas, mas no final o gol do, do Retro era para ter sido anulado, e eu discordo da visão, do, do, da forma como o, o, o árbitro falou, o Salvo Espírito falou, porque ele não, ele não abordou, ele não contextualizou de que o árbitro deu as costas para o Bandeira e para os outros jogadores. Ele poderia ter tido a mesma opinião, mas contextualizando isso, abordando isso. Sem abordar isso, eu não sei se de repente ele não percebeu ou se ele ignorou, ele o comentou ignorou. Se ele não percebeu, de repente ele pode ter uma posição diferente, tá entendendo? Então seria importante que ele tivesse comentado considerando isso, dizendo, ó, mesmo jogadores apontando, mesmo bandeirinha não faz diferença. Beleza. Como ele não falou isso, eu, 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 levantei, essa, eu levantei essa hipótese. Veja, o comentário dele não está abordando algo importantíssimo. É uma falha grave. Antes de, 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 antes de olhar que o árbitro quebrou uma regra, é preciso analisar que o árbitro falhou bizonhamente no lance. Porque se não é para olhar o bandeira,
0: então, meu irmão, bota o cara a pintar sozinho, pô. Mas enfim, é difícil, é, não, mas perfeito, porque, porque o, o, é um erro muito primário de, de, de execução da sua função, né? Porque aquilo ali é um conjunto, é um clássico você olhar para o bandeira e o bandeira apontar, pro, apontar e correr para o meio de campo junto com o árbitro, né? E, e o árbitro ignorou essa é, iniciativa. Da... Fala, desculpa. Não, não, mas eu acho que é isso, que o árbitro ignorou esse procedimento para reiniciar a partida rápido, para de repente não ter muito debate ali, mas e como essa, você destacou, é estava todo mundo parado. Todo esse mundo é meu tava ponto, parado. o ponto debate, estava acontecendo. Linha, a linha defensiva. Exatamente. Os jogadores do esporte estavam naquela de bicho, não vamos deixar o jogo reiniciar, porque estava todo mundo muito convicto de que tinha sido um gol legal, né? E aí é, é, há de se considerar isso em qualquer análise, eu concordo com você. Que faltou a, a, a Salvio, que é, acho que não mais, acho que ele está ele correto lá nas observações técnicas dele, né? Mas é, faltou aí essa, esse pontuar que os jogadores do esporte estavam justamente querendo deixar claro que o próprio Bandeira estava dando gol e que só estava faltando o árbitro executar o procedimento padrão, né? De conferir com sua equipe se tinha sido gol ou não, né? Até porque é um de de, de, de de árbitro assistente, né? E falta um,
1: um outro ponto na transmissão. Posso estar muito enganado. Eu vi o jogo pela televisão, posso estar muito enganado. O replay só passou depois da decisão do Bandeira. Então não foi. É, não foi Influência, uma né? Uma decisão influenciada pela, pela transmissão. Tá entendendo? Teve a confusão concordo, no, no, no Buruçu no todo. O Bandeira disse: Não, eu errei. Tá, o gol foi legal. Certo? N nisso aí não, não teve a, aquela cena clássica que a gente já viu por aí que o jogo passa no replay, demora cinco minutos, depois o árbitro finge que recebeu uma, uma mensagem do além e volta atrás, tá ligado? Não foi o caso. É sempre o quarto árbitro. é Não foi, não foi o caso. Ah, foi no meio desse Buru Sul, então... É... Enfim. Eu não sei Vamos ver se, alguns, se os, alguns, os clubes vão reclamar. Os dois podem. Um levou um gol anulado, um gol irregular, e o outro um gol contra a regra, mas não irregular. <risos> não, um gol legal, não, veja, um gol legal porém regular, e um gol legal, porém regular. Meu amigo... <risos> <risos> é foda, né? É o eu nunca visto isso, pô. É o um paradoxo do Galeta. Totalmente. É meio... Veja só, avante e retrô.
0: <risos> A avante e retrô é maravilhoso. Esse é o paradoxo dos paradoxos. <risos> Bom, então a gente segue aqui a análise, chamando o JP de volta, tá? E aí, queria, JP, sua análise para além da sua observação em relação a Hernani. Queria que você me falasse como é que você viu é, esse novo empate do esporte dentro dessa, dessa circunstância que a gente vem é, tratando aqui.
2: Fala, Celso Cássio, é Relógio Externo de Trabalho de Técnico, ouvintes e Fred, que vai aparecer mais para frente eu abro meu comentário já falando que eu concordo lá no, no princípio do comentário de Cássio quando ele começa falando sobre a torcida tanto quanto os dirigentes tanto a comissão técnica precisa virar a chave. É, eu estive na ilha o pessoal, o Cássio eu vi de casa eu, eu estive lá na ilha acompanhando o jogo em Loco, né? E eu fico muito ressentido assim já no começo da quando no começo da temporada eu vejo no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto jogo, uma, uma equipe, a torcida vai, é, vaiando a equipe, ainda mais porque não é numa derrota, numa derrota vexatória. Se o time tomo 5 a 0 de um 5x0 de um time muito mais fraco, tá certo, vou aceitar. Mas não, com time reserva em campo, time misto, tem, a gente teve ali dois, três lá, Adrielson na verdade, Cleberson, né? depois de entrar de Elson, Mugni, que acho válido mencionar que na coletiva, o Guto Ferreira explica a sua utilização, porque todo mundo ficou pensando, né? acredito que todo mundo ao ver a escalação de Mugni no estadual ficou pensando porque Mugni não estava em campo e possivelmente não jogaria na, na quinta pela Copa do Nordeste e se confirmou quando na coletiva Guto afirma que Mugni vai, o filho de Mugni vai nascer, o primeiro filho, sua esposa está na Argentina, né, já que ele é argentino. Sua esposa está lá, o, prato, o, o parto já estava marcado. Então, o Mugni viaja amanhã para a Argentina para acompanhar o parto do seu primeiro filho e retorna no sábado para o jogo, para se preparar para o jogo do domingo e da Copa do Brasil. Então, tem essa ressalva aí, o motivo da escalação de Mugni. Tem também é, Hernandes voltando, mas ainda não, não está 100% ali voltando de lesão também para o seu primeiro jogo como titular, se eu não estiver enganado. Então, a torcida, se muito se cobrou, eu sou um cara que bate bastante nessa tecla, assim como. Acho que é um pedido geral, assim, de, da gente que faz parte do 45 minutos, de ver mais a base, de testar mais a base e utilizar o estadual para isso. É, tendo como, como modelo o Atlético paranaense, um modelo que vem sendo vitorioso, tanto em campo quanto em, em resultados fora dele, com vendas, com essas coisas. É, a torcida precisa também virar chave. Não dá para vaiar. Nem o treinador, nem o time. Ali no final teve um embate de Guto Ferreira com um torcedor que tentou agredi-lo jogando um, um copo de cerveja. eu acho isso inadmissível. E aí eu, eu faço uma curiosidade sobre isso também, que no primeiro jogo do ano do esporte, pelo estadual Esporte Náutico, eu estive também nos Aflitos, já acompanhei o Clássico em Loco, assisti na torcida do Náutico, e no final do jogo estava com alguns amigos no final do jogo, meus amigos vaiaram, lógico, que eu estava na terceira do Náutico com alguns alvirrubos. Então, esses meus amigos alvirrubos vaiaram o Náutico, e ali mesmo, eu, pô, não dá para fazer isso não. O primeiro jogo da temporada, o um empate, não tem que não. Então, num jogo com a base, isso aí fica ainda mais claro. Partindo o jogo, é, a gente já passou aí por Mugni, é o primeiro ponto que eu queria falar. E Mugni, até o gol do retrô, acho que por volta dos 30, 35 minutos, pra mim estava entre um dos... Não sei se vai ser spoiler, mas estava entre um dos piores da partida. E aí eu fiz um comentário lá no meu, no meu Twitter, que tem muita gente até compartilhando. Mugni não pode ser um jogador de ponta, porque Mugni não é um jogador de atacar espaço. Um jogador de ponta, a gente espera um jogador de mais intensidade, de mais velocidade. Aceito que você tenha um jogador de ponta de mais cadência, mas que seja um jogador com característica de atacar espaço. E o Mugni não é esse jogador. O Mugni é um jogador de criar espaço com a bola no pé, com passe, com condução, é, um, um, uma condução rápida ali, uma virada de jogo, um domínio e tirar a bola da pressão. O Mugni é esse jogador. Não um jogador de correr o campo, é, marcando o lateral adversário, é, Mugni, apesar de ter sido um gol irregular, e aí eu estive na ilha, não vi replay, mas Cássio já comentou aí como, o que é que aconteceu, né, da arbitragem, os erros, foi um gol irregular, mas Mugni tem uma falha muito grave, porque é ele quem tá ali, não apoio ao, ao lateral, é ele quem tá ali dando aquela cobertura, e ele tem uma falha técnica grave de erro, é, erro de tempo de bola, perde feio ali, a bola sobra cara a cara pra com contra Mailson, e Eric só faz dar um toque, e ao é um empate. A partir disso, é, o Guto faz uma uma mudança tática dentro de campo com, com as peças que já estavam em campo jogando Pardal para a ponta e retornando Mugni para o meio, para a sua função de meia de meia central. E ali ele tem a atuação crescente. Já no final do primeiro tempo, essa essa mudança volta para o segundo tempo da mesma forma, e no segundo tempo o Mugni passa a jogar muito mais do que os 30 a 35 primeiros minutos. Outra coisa que eu também mencionei ali no intervalo, foram, para mim, até aquele momento, as boas atuações de Juba, Luciano Juba, lateral esquerdo, Everton, mas que no segundo tempo aconteceu um fato que se Mugnick cresceu no segundo tempo, os dois laterais caíram de produção e caíram drasticamente. No primeiro tempo o jogo foi mais trocado, a posse de bola tanto o esporte tentou criar chances, tentou ter a posse de bola quanto o retrô também, foi um jogo mais intenso no segundo tempo o retrô deu mais campo para o esporte e aí eu menciono o Thiago Costa que é um lateral velho conhecido do, do futebol pernambucano, que passou pelo Santa, pelo Náutico um lateral de 35 anos então é um cara de força física mas já não aguenta tanto ainda mais início de temporada é, o Thiago Costa cansou bastante deu muito campo para o esporte, porque se o Retrô faz uma marcação mais pressão, parou é, de fazer isso. E aí Everton teve muito campo para subir, ele que é um lateral de valências ofensivas, foi um, foi um dos artilheiros, caso Cássio já mencionou também, do esporte na temporada 2019, ali na base. Mas quando ele teve esse espaço, ele abusou, abusou de cruzamentos. Eu não sei se isso é a orientação do treinador, Acho que não, porque o é um time reserva é um time que não é feito para jogar junto sempre, é um time que é feito para entrar em campo ali e a gente perceber algumas características mais individuais do que coletivas. E o time que não é bem treinado, assim, um time coletivo, acaba abusando desses cruzamentos. É um, um, mecanismo, de, de, um mecanismo de você tentar cobertar ali não tem tanto apoio, não tem tanta troca de passe como um agente espera de um time titular, de um time mais pesado, mais carregado. E aí toda a bola que sobrava para Everton na lateral direita, ele cruzava. Parecia até viciado em cruzamento. E 95% desse cruzamento, para não desistir 100, foram errados. Seja cruzamento baixo, baixo, seja cruzamento rasteiro, seja cruzamento muito forte, que saia do outro lado do campo. Então o Everton, que para mim no primeiro tempo faz uma partida de regular para boa, no segundo tempo, fez uma péssima partida. Não chegou a comprometer defensivamente. Teve uma jogada em que ele leva um drible ali, mas logo depois o Sport consegue recuperar. mais ofensivamente, onde a gente esperava um pouquinho mais dele, onde ele teve mais campo para tentar mais mais jogadas, ele não conseguiu e abusou de errar cruzamento. Pelo lado esquerdo, o Luciano Juba, que também para mim vinha sendo um dos melhores do time, é... Sofreu de um mal parecido com o de Everton. Eu acho que ele tentou menos cruzamentos, acho que ele foi um pouco mais coletivo ali do lado, tentou mais ultrapassagem, mais tabelas, mas também, quando teve chance de cruzar, quando teve chances de apoiar, não foi, não fez, não esteve na sua melhor forma no segundo tempo. Então, esse para mim foi, uma, foi a tônica do jogo. O primeiro tempo regular, de gols controversos, as marcações controversas. Em um segundo tempo em que o Sporting teve mais campo, o Retro tentou o contra-ataque, mas faltou a coletividade ali. O Sporting tentou muito as coisas individuais, forçou muito nos cruzamentos. E outra coisa que aconteceu também é, como o Retro era um time mais recuado, automaticamente o Retro fazia ali as duas linhas, né, de quatro, então, então muito, assim a marcação talvez mais comum, mas rodada no futebol brasileiro. E fazia uma marcação muito baixa, com quase as duas linhas dentro da área. Então, quando esses cruzamentos aconteciam, às vezes tinha ali cinco, seis jogadores do retrô contra dois ou três do esporte, dois ou três do time de ataque. Então é difícil você imaginar dois, três disputando contra quase o dobro e imaginar que esses jogadores de ataque iriam sair numa noite consagrada de vários cabeceios de gol de cabeça. É difícil que isso aconteça. Normalmente, os cruzamentos que dão certo são de jogadas melhores trabalhadas, de, de jogadas que o time que vai que tá ali no ataque cria uma superioridade, não foi isso que a gente viu hoje, é, time que abusou em momentos que talvez não não, não fosse o ideal cruzar, e por isso não conseguiu sair com a vitória. Não acho que tenha sido um um jogo para condenar ninguém, a não ser tudo que a gente já conhece, o Ronaldo a gente já conhece, é, não, é, não é por causa desse jogo que a gente diz que o Ronaldo não tem condições, já talvez há um suou, ou dois anos
0: suou até o alarme, pô. falou no dia
2: até o alarme, avisou que é perigo perigo eu percebi também, eu percebi também. Fiquei que, se parava, que não, perseguição que... jovem foi fogo mas enfim, não é por causa desse jogo que a gente vai condenar Ronaldo, o Ronaldo já tem um histórico, não é por causa desse jogo também que a gente vai dizer que Juba e que Everton é, não tem condições, precisam de mais cancha, precisam de mais, mais tempo de jogo precisam estar mais entrosados com todo o time porque um jogo foi Elton outro jogo foi Juninho, outro jogo foi Hernani, hoje foi Hernani então esse entrosamento do cruzamento ali com, com um homem finalizador, com um homem de área não vem acontecendo, porque todo jogo muda praticamente é difícil, os jogadores precisam de mais tempo, mais tempo em campo para que a gente possa ver mais mas acho que o esporte precisa começar a olhar posições específicas e começar a pensar um pouco mais no mercado, e lateral direito talvez seja uma dessas posições porque se Everton hoje não agradou como a gente imaginava, imaginava que agradava e como eu acho que vinha agradando nos primeiros jogos, Raul Prata também como time principal na Copa do Nordeste a gente já sabe que também não é solução então acho que o esporte tem que os, os principais pontos para que a gente se tira dessa partida que a gente consegue extrair são pontos que já vem de 2019, são pontos que a gente falou no podcast Raiz, para quem ouviu, são pontos que o Fred falou no, no telecast do último jogo. Nada novo sobre o céu. Esse foi o esporte de hoje contra o Retrô.
0: mas então vamos nesse ponto aí dos destaques positivos e negativos do esporte nesse jogo.
1: Depois desse monólogo agora de JP, né? Ele esperou eu falar, eu esperei ele falar também. Vamos. <risos> <risos> Voltando agora, pegar a palavra, vamos logo. É, os melhores do esporte para mim, Mugni, no segundo tempo. No primeiro tempo, Guto colocou ele aberto na esquerda, não entendi. Ele não funcionou e não entendi a escalação de Guto. Assim, talvez tenha sido teste. Se foi teste, eu não confesso quando via coletivo. Se foi um teste para ver se ele funciona ali, não funcionou. Então, tomara que a gente não veja novamente Lucas Mugni na, na esquerda, porque não funcionou. No, no segundo tempo, mais por dentro, aí sim, ele foi o jogador que vem crescendo, né? que vem surpreendendo nessas primeiras rodadas do esporte. Eu vi muita gente criticando, mas eu não venho. Eu, 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 até aqui, eu estou gostando do futebol de Lucas Mugni, dentro do, desse contexto que a gente avalia o esporte, claro. O segundo lugar, Richelle. Errou o errou, como errou a vida toda. Agora erra tentando. E, quando, e, e na hora que ele acerta são ótimos passos para frente que é, é, pro time precisa ir para frente meu amigo o time não anda pro lado porque não. é por
0: isso que ele erra Cássio porque é tenta. por isso que ele erra por é por isso porque, que o outro tem que é
1: aquele... tem 90% de acerto porque
0: é tão isso. só pulado, ele, é um cara que ele tenta passos que quebram linha sempre tentou Sempre tentou, essa tentar sempre foi uma característica de Richelli. A torcida do esporte criticava muito o Richelli na época do Ruinchelli, na, na época que ele estava chegando na ilha, porque ele era um volante que aparecia e que errava as finalizações, mas estavam perdendo o ponto principal. Ele era um volante que aparecia. E, e, tipo, exatamente. e o que a gente sempre destacou foi velho, se ele faz gol também, ele não está no esporte ele tinha saído do, do, de Goiás ele estava indo direto para a Europa se ele é um, um, um cara que tem aquela intensidade de marcação, de preenchimento de espaço que chega para o ataque como vindo de trás, que ainda faz gol pô, é óbvio que não ia estar tá, tá, é, buscando espaço no esporte essas primeiras partidas Exato. que ele
1: jogou até aqui, essa foi a mais próxima do que é RTL, não, é, não tô falando do nível altíssimo não, mas de característica de jogo de ser o cara uhum. que toca mais para frente, que acerta que chega, e deu de uma cabeçada com muito perigo, no, no foi no segundo tempo ou foi no primeiro ainda? No primeiro tempo ainda para desempatar o jogo, então eu gostei de RTL. Entre os piores, já tinha dito lá no início do programa, Everton muito mal, Ronaldo muito mal e Maxwell, o que é curioso o Fari pode até passar na, na frente, eu vi o Twitter de, de, de Fred já colocando, cravou, Maxwell titular para domingo eu disse, meu amigo, veja só Maxwell entrou aos 28, lugar, 28 minutos do tempo no lugar de Evandro. Não é. É porque tem Everton, que é o lateral, e Evandro. Eu achei que ele errou tudo. No caso, assim, eu vi é, essa Maxwell, atuação que.
2: Maxwell, depois da segunda jogada, eu olhei pro meu irmão ao, ao meu lado na ilha e resumi como um jogador que dribla para trás. Sou mais, com, mais com o Cassio, Já que já Jadiano. Não gostei, com eu vi isso
1: Ainda o o é fechado, pô. Tu sabe o que eu te respeito. Uh, o. No caso eu vi Fred elogiando, mas eu não gostei não. Eu nem coloquei o pódio, eu coloquei dois, eu, no, no blog coloquei dois e dois. Mas no caso se fosse para fechar um terceiro um terceiro pior seria Maxwell.
0: Bom JP, pelo que eu vi da sua análise você também deve concordar com o Cássio em relação aos destaques né desse desse jogo né.
2: Isso a gente vai num destaque bem parecido ali eu vou discordar um pouco de Richelle. É, eu vi também que o Fire o Fred né falou no Twitter que Richelle já merece uma vaga ali no time principal sei que ele vai, de acordo com, com o decorrer da temporada, ele vai estar lá Richelio é uma peça fundamental nesse time mas acho que hoje ainda não é, ele fez uma partida eu fiz até um comentário no Twitter muita gente discordou de mim, acho que Cássio também discorda, já que Richelio esteve entre os melhores, Fred também deve discordar, já que esteve entre os melhores dele, mas eu acho que ele precisa de mais tempo juntamente com esse time eu achei ele ainda muito abaixo fisicamente de volta de lesões graves de volta de tempo sem, sem atuar com regularidade e é exatamente para isso que esse time serve então, quero ver Richelli jogar um pouquinho mais quero ver Richelli crescer em intensidade porque a gente sabe que se Richelli conseguir chegar ao seu bom futebol não digo nem ao seu melhor, mas se chegar ao bom futebol que a gente já viu Richelli é, performar por, por algumas temporadas acho que Richelli vai ser bem útil mas não por esse jogo como os melhores eu coloco o Mugni o Mugni ali a partir dos 35 do primeiro tempo e até o final do jogo. É um Mugni que agrada, um Mugni que pode contribuir, um Mugni que também foi bem contra o Vitória. João Igor, me agradou bastante a sua entrada, bastante, bastante mesmo. Gostei muito, e aí a diferença de, de, de um abismo de, de João Igor para Ronaldo. Acho que, não, não acho que João Igor seja já titular, porque o William Faria, que é ali o primeiro volante do time principal e é a posição em que o João Igor também costuma atuar. O William Faria tá muito bem dono da posição, não dá um menor motivo para sair. É muitas vezes capitão do time. Um cara que dá moral, que consegue corrigir o posicionamento dos jogadores. Mas acho que o João Igor já é um jogador viável para estar no elenco principal. Caso ali o Sport precise de uma dupla para o William Faria, ou precise de um substituto direto pra William Faria, acho que esse jogador já pode ser João Igor. Pela, pelo segundo tempo, Entrou dois chutes muito bons de fora da área, de uma distância longa, dois chutes que o goleiro deu rebote alguém poderia ter aproveitado ali, rebote um pouco mais para a lateral, mas foram bons chutes, é algo que ele não costumava fazer e, e nesse, nesse jogo ele já vem mostrando essa evolução, então me agradou bastante a sua entrada, acho que tem muito a, a crescer e a acrescentar nesse tempo principal do esporte.
0: E arriscou no momento importante do jogo, né? Exatamente. Quando o jogo estava pedindo jogar. isso. Estravou alguma
2: jogada. Num momento que o time estava muito burocrático. Um time que só fazia cruzar, no meio não criava tanto. O Mogni tentava, mas as tabelas ali não estavam saindo, porque ao lado dele jogava pardal. E aí já adianta o spoiler, pardal para mim estava entre os piores. Então o time que estava travado pelo meio. Algumas bolas que ele teve espaço, ele conseguiu bons chutes. Chute que o goleiro fez boas defesas. Então... Mugni, é, logicamente o melhor. João Igor, pela sua entrada. Vou colocar também Hernani, acho que lutou, já fiz um, um ponto ali, que acho que ele passou um pouquinho do ponto. Um cartão amarelo aos três minutos. Gritos assim. Ah, achei que passou. Não, não condeno, logicamente. Acho que ele puxa o tempo para cima. E isso agrada em Hernani, mas eu acho que hoje ele estava passando um pouquinho do ponto. Mas mesmo assim a sua atuação me agradou dentro do, do que ele é capaz ali de fazer. Fez o gol, então. É, coroa esse, esse, essa atuação e fechou o para mim, dos, dos melhores, dos piores, Ronaldo, a sirene tocou ali na hora que eu falei dele, então já está aqui, para mim foi o pior, o segundo pior para mim, Pardal, achei que começou pelo meio, a gente todo mundo pede para ver Pardal como meia, começou ali pelo meio, não acrescentou tanto, depois foi deslocado para a ponta, na ponta agregou mais do que Mugni, é, porque o Muglin não tem essa intensidade, não tem essa característica, Pardal tem um pouquinho mais, agradou um pouquinho mais, mas nem perto do suficiente para sair daqui dos piores da partida. E ali, o terceiro colocado, eu vou dividir esse prêmio para os dois laterais, porque se ambos me agradaram no primeiro tempo, no segundo tempo, abusaram de erros, normal pela idade, normal pela falta de experiência, mas a gente também não pode fingir que não aconteceu. Então, Ronaldo... Pardal e a divisão ali com Luciano e Everton no terceiro lugar.
0: Bem, é, agora a gente passa a ter também a presença, a companhia do nosso querido Fred Figueroa na análise desse impacto do esporte. Fred, e você já nas redes sociais, você já trouxe uma perspectiva interessante em relação ao tipo de cobrança que a torcida do esporte está é, tá fazendo para um momento muito específico da temporada, em que essa própria torcida já cobrava um posicionamento diferente, né? um, um, um tratamento diferente do esporte em
3: relação ao estadual. Né? Celso, é, inclusive no meu Twitter, eu comentei sobre o Van Desson que existe dentro de cada torcedor. Porque Van Desson Lacerda, né, diretor de futebol do esporte, ele tornou-se um personagem dentro do universo do Twitter, dentro do universo das redes sociais, ele tornou-se um personagem marcado pela sua defesa do campeonato pernambucano. Então, ele é considerado e taxado como atrasado quase sempre tomando por base as declarações que ele dá em relação ao pernambucano. E quando a gente se depara com as reações de grande parte dos torcedores do esporte a resultados desse estadual justamente quando o clube pela primeira vez pela primeira vez segue um planejamento de tirar o pé do estadual de focar nas competições que realmente importam desse primeiro quadrimestre o torcedor mostra seu lado Van Desson Mostra seu lado de uma cobrança descabida. Ô Fred, hum. e talvez não seja nem a questão de, de
0: tirar o pé é, especificamente do estadual, mas de usar o estadual para um fim específico, né? De observar alguns jogadores, de, de observar como está é, é, o rendimento de algumas peças que precisam de mais teste. Então não é nem só a questão de deixar para lá, mas de utilizá-lo de forma inteligente para a temporada, né?
3: Exatamente, Celso. E as pessoas estão assistindo os jogos como se fossem decisões, como se o treinador, como se os jogadores estivessem entrando na partida com o objetivo único do resultado. Porque na Série B tem que ser assim, porque na Copa do Nordeste tem que ser assim, porque na Copa do Brasil tem que ser assim, mas no estadual não tem que ser assim. Eu já falei isso em outros programas. Você faz simulações, você dá ritmo de jogo, tá? Tá? Então, até mesmo escalações é, questionáveis, tá, que você pode ter, como foi o Ronaldo hoje, os meninos já comentaram, você tem que analisar dentro de outros contextos. Tá, dentro de outros contextos. Na hora que você opta tá, para transformar o estadual em uma plataforma de testes, de experiências, de rodagem, você só pode considerar isso. Tá? É muito bom daqui ficar batendo palma para o Atlético Paranaense e achando que o Atlético Paranaense entra nas partidas dos estaduais focando na vitória, focando no título, o que nunca aconteceu. Tá? Então, é muito desmedido, sem o menor sentido. A torcida do esporte vive um dos piores momentos da sua história né, em relação a vários temas, tá? dividida sem entender exatamente o que está se passando no clube, no futebol como um todo, e hoje a gente viu esse exemplo na né, Ilha do Retiro né, chegou com, a, com o absurdo de um copo de cerveja ser jogado no treinador tá? independentemente do treinador se é o treinador que subiu o time, se é o treinador que tem cinco derrotas em 51 jogos tá? é, é uma, um momento de difícil compreensão e difícil diálogo né, da torcida, muito difícil, mas é, era isso que eu queria pensar, sabe Celso, assim, da boca para fora, né todo mundo fala em planejamento, todo mundo é racional, todo mundo quer a base, mas inclusive alguns que defendem a base, tá querem que esses jogos sejam relativizados para a base, mas que não sejam relativizados pro treinador, ou para outras figuras, porque é, nessa insanidade que tomou conta, Maílson virou um vilão injustificável. O cara não falha nos gols, ninguém é o um vilão. Eu estava conversando no Twitter agora, né, tentando entender por que Maílson não serve nem para ter sido goleiro, como eu li algumas pessoas dizendo, e disseram que ele falhou no gol. Eu disse, como é que, como é que falhou no gol? Assim, não, o que está acontecendo em campo não importa mais, criaram-se algumas verdades... Enfim, momento muito estranho e que eu acho que precisa ser combatido, não pode ficar. É, sabe, embaixo do tapete, não. Então, era é esse recado que eu tinha nesse pós-jogo né, contra o Retrô, um jogo normal, que o foco é na quinta-feira e o foco é na próxima quarta-feira.
0: Fred, então, aproveitando aí seu gancho, já que a gente tá falando de foco, e vou lhe dar os parabéns, porque você realmente tá focado aí nessa sua seu compromisso com você mesmo né, de é, fazer esse processo de reeducação alimentar e da forma mais saudável possível que aliando isso tudo a um planejamento específico para o seu caso né, que é o que você está recebendo lá da Arena Ox, então não por acaso é, você já teve esse resultado bem significativo que é perder 6 quilos nos primeiros 30 dias de, de, de é, planejamento né
3: Primeiro mês concluído, Celso, com direito à postagem na rede social, né, no Instagram do podcast, em que eu tentei mostrar minha habilidade conduzindo bola entre cones, e não foi não foi muito bem sucedido. Assim. <risos> inclusive, eu desapareço da imagem, é surreal a imagem. Eu dribo um cone, dribo dois, <risos> dribo três... No quarto cone, meu amigo, eu passo direto, parecia uma escândia que não conseguia voltar. O cone fez Sabe... aquele jogo de corpo, né? Sabe quando o cara tá dirigindo? Quando o cara tá dirigindo, vai fazer uma, uma curva, carregando, o carregamento do cara é só botijão de gás, meu irmão. Eu fui para direita, o corpo não voltou pra esquerda de jeito nenhum, meu irmão. Eu fui bater na janela do negócio, mas um pouquinho eu caía. Mas... É... Todo mundo tirando uma onda e tal, mas eu tava ali levando, né? Um Ainda tem carga, né? eu acho que não atrapalha de nada o movimento. É, não, o problema foi o cone mesmo. Agora, nos exercícios de goleiro, a bola tá com, não, não, não sai da mão, não, viu?
0: Tá a vendo aí? A bola tá com Era...
3: tá colando ser, na mão, tá colando. Vai ser posta à prática, é porque daqui é a gente,
0: pouco né? tem podcast experience, viu, galera? Não, não se engane, não. Daqui a pouco essa sua Exatamente. esse seu treinamento vai ser posto em prática, vai ser posto à prova, viu?
3: Até porque também vamos mandar diminuir a barra do Experience. Até né? a última foi grande demais. Então tá tudo convergindo.
0: <risos> a do Experience, a do Jogo do Bem. Essas barras
3: estão atrapalhando, eu concordo, né? Tem que fazer uma adaptação aí. Cone barra, meu amigo, tem que mudar.
0: <risos> Bom, fica a recomendação aí pra você seguir é, a Arena Ox lá no Instagram. É Arena Ox e a turma a aí, viu? Começou, foi. Já tive notícias Olha aí, tá aí?
3: hoje, tive notícias hoje de jogador do Xperience que já começou a preparação. É, jovem, você Experience. não se engana, não. Você, é você, sabe que, você sabe que a rivalidade está
0: estabelecida aí, certamente. Todo mundo vai querer dar o melhor de si para
3: poder ir para o que importa, né? Que é a resenha depois do, do campeonato, né? Exatamente, estamos preparando para isso. Teve dois jogadores do meu, do meu time, Santos, que se encontraram hoje em Orlando Tu acredita? Tu Por acaso. Fica lá, velho. <risos> A se batendo.
0: Eu não é, sei é, se você que... sabe, eu não sei se você sabe. Temporada do Maldines começa nesse fim de semana. A turma já é, arrumou um jogo, treino aí. E diga uma coisa só. A vai ter surpresa na escalação, viu?
3: Tá ah, danado, pelo amor de Deus. <risos> Fique
0: ligado aí, a gente vai trazendo notícias, porque Podcast Experience é, já faz parte aí do nosso calendário, a gente também tá super ansioso para essa primeira edição e certamente a Arena Ox vai ser de grande valia para quem quiser dar aquele upgrade aí na preparação, viu? Fred, é, acho que a gente já já debateu tanto esse esse tema que vai que a gente vai trazer para o radar que, de certa forma, é até frustrante a gente é, voltar a, a debater ou a falar sobre mais um episódio protagonizado é, por uma organizada né, é, dentro de, dessa nossa proposta de cobrir o futebol do G7 porque a gente já tem tanta familiaridade com o tema por viver como torcedor viver também como repórter, viver como comentarista como cronista que é, é, eu confesso que eu fico realmente frustrado quando a gente se vê na obrigação de fazer o que a gente está fazendo agora que é trazer como eu já destaquei mais uma, um absurdo né protagonizado dessa vez pela torcida jovem, né, é, que entendeu de, de ser razoável poder é, agredir pessoas comuns, né, é, simplesmente porque elas estão comemorando o aniversário de um, aqui com várias aspas, porque é importante, de um rival, tá, e então, Fred, é, queria só fazer essa introdução de dizer que eu realmente fico frustrado de a gente trazer isso para a nossa cobertura, mas gostaria de ouvir o que você tem a falar também sobre mais esse episódio lamentável, né?
3: Celso, é, quem vive nisso há mais tempo e a gente, é, queira ou não, já convive com isso há muito tempo, como você já enxerga todos esses acontecimentos como movimentos cíclicos. Tá? É, todo o processo né, de valorização da cultura da violência, porque esse é o verdadeiro DNA desses grupos organizados, né, que lembram muito as galeras dos anos 80, não, é, não são grupos ligados ao futebol. Tá? O futebol é o escudo e o meio de propagação. Eu já falei isso 100 vezes. É escuro. é escuro porque se eu amanhã resolver entrar numa festa dando soco e chute em quem tiver pela frente, mulher e criança, eu vou ser preso. Eu não vou ser detido. Eu vou ser preso. Se eu roubar um posto de gasolina no SELECT e entrar juntar nós quatro, eu vou ser. Cássio, JP, Relógio, entrar cinco caras num carro, parar num posto, lá em, indo pra, na Paraíba, como a jovem já aconteceu com a jovem, roubar o um posto, ser pego pela polícia, a gente vai preso. E quando eu tô falando a gente, eu tô falando criminosos comuns, tá? Esses caras não. Esses caras, quando aconteceu o caso do posto, a polícia pegou, alguém no Recife juntou a soma de dinheiro do, de, do prejuízo que, ele tinha, que eles tinham dado, foi lá, pagou o prejuízo do roubo ao posto, né, que era a, a, a loja de conveniência do posto, e eles seguiram a viagem, lá para o jogo que eles estavam indo, voltando, não me lembro. Então os caras quebram ônibus e não acontece nada. Os caras agridem pessoas e não acontece nada. E isso, quando eu falo que é cíclico, porque esses movimentos, esses atos, eles nunca param. Eles nunca param. Tem coisas que a gente simplesmente começa a ignorar, sabe? A gente não vai ficar se desgastando, a gente não vai transformar nosso podcast, nossas redes sociais em, uma, em uma, um tema repetitivo de torcidas organizadas. Inclusive, por segurança própria, a gente não vai ficar se expondo o tempo todo. A gente até tinha conversado né, internamente de parar de falar um pouco sobre isso. E nesse meio tempo, Celso, tem coisas que a gente nem sabe que acontecem. Crimes, assassinatos, agressões. Tá? E tem outras que a gente vê como foi já esse ano. Esse ano, a gente viu Náutico Esporte nos aflitos, tem uma, tem uma imagem circulando nas redes sociais, perto ali da Avenida Norte, um torcedor do Náutico estava em cima de uma moto e foi espancado por dois caras da Jovem. Em outro caso, no jogo seguinte, o um jogo mínimo contra o Vitória num ônibus indo para pro, pro, a Arena, a gente viu um cara com a camisa da, da Inferno Coral, uma camisa diferente da Inferno Coral, mas era da da facção de Santa Cruz, as caras da jovem entram, coagem, agridem, roubam. Então, isso a gente viu, não é só jovem não, a gente sabe que são todas. A gente viu em Caruaru os ônibus de, abre aspas, torcedores do Retrô, que mal nem torcedores são por cá entre nós. É uma torcida organizada, que, assim, uma torcida construída ali, né, com uma série de, de fatores para que tenha essa mobilização. Arrebanhada quase, né? exatamente, aí é agredida com pedras velho, pela organizada do central de Caruaru time que não ganha de ninguém sabe, a organizada fica criando rivalidade com outras organizadas sabe, não tem nada a ver com futebol, e aí Celso a gente não falou nada disso nos telecasts por quê? porque a gente vê a gente cansa, velho a gente cansa na verdade é essa, só que o que é que é cíclico? Algumas coisas vão além, como foi o caso da privada, né, arremessada do alto do arruda na cabeça de uma pessoa que estava andando, que não estava nem brigando. Também era um integrante organizada e talvez também fosse capaz de fazer algo parecido. É brutal, choca, traz todo o assunto de volta à tona. A gente também fala quando os clubes perdem esportivamente, perdem mando de campo, esse assunto volta à tona, e agora porque aconteceu algo que há muito tempo não acontecia, que foi quebrado inclusive um pacto que existe entre esses grupos, eles atacaram pessoas que não são envolvidas nessa guerra, nessa guerra particular e tinham mulheres e tinham crianças, as imagens de segundos, minutos antes do ataque, elas são de uma, de uma inocência que o futebol poucas vezes hoje oferece. Tá? O Santa Cruz tem esse, esse lado né, de ser também um movimento popular, cultural, né, como eles se definem algumas vezes, alguma parte da torcida, e era aquilo, pô. No Pato de Santa Cruz, crianças jogando, as pessoas bebendo, cantando. Aí vem os caras na brutalidade e falando que a gente já viu. Então, isso tudo é muito cíclico e até o meu tom de voz acho que é meio cansativo, meio repetitivo, porque aí tudo é igual. É o dirigente que apoia, que tira foto, tá? que permite que a sede do, do clube seja tomada por bandeiras. E né? que depois que tem... nega o envolvimento, né? Exatamente, diz que não, que não dá apoio, que não teria como fazer diferente, tudo igual, Celso, tudo igual, tudo igual, sabe, então é, é muito engraçado, na noite que aconteceu a gente já sabia como iam ser as ações, as declarações de cada um no dia de hoje, a gente só não esperava a declaração de Evandro, né, ah, que,
0: que é que mais uma ali. vez... E além, né, Fred, mas que está dentro do, do padrão do Brasil de hoje em dia, é, é, tá ajustado né, com, com os tempos. Eu, eu só acho, Fred, que, que é, é, preciso, é preciso também compartilhar, não que a gente nunca tenha feito, mas como a gente está retomando esse tema, é, a gente também retomar outras questões importantes que tam, não pode ser, ser esquecidas ou deixadas em segundo plano que é de compreender que é, a culpa, obviamente, é do, do, dos dirigentes também, né? é, porque eles são a, 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 quem podem representar a instituição, a torcida, com uma decisão. Né? Então são essas pessoas que realmente a gente tem que apontar o dedo e falar oh, vocês são responsáveis diretos por isso aqui também. Mas é, é enxergar que há vários responsáveis indiretos. Eu no, na, no Twitter também destaquei isso, que, por exemplo, é, quando uma emissora, seja ela qual for, aqui eu não estou falando de, 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 de A, B ou C, não, que isso é uma prática absolutamente comum no futebol nacional, que é quando a televisão é, filma ali fechadinha a imagem dessa organizada, de determinada organizada, ela está fazendo justamente a parte da propagação. É a propaganda para a instituição que eles estão representando ali que não é o clube é a instituição organizada né e aí é, quando a imprensa usa a justificativa de ali é a festa ela separa como se fossem fenômenos diferentes e não são fenômenos diferentes com Fred ponto o futebol ele é o pano o pano de fundo da vez Tá aí há décadas já, mas é o pano de fundo da vez, para algo que vai além do e futebol. O São Paulo já
3: foi para as escolas de samba. Exato, mas exato. A proibição do futebol foi mais forte.
0: Exatamente. Então, assim, é, o, que, o que a gente vê ali é uma corresponsabilidade também do veículo. Quando Sim. o torcedor, o torcedor também,
3: também não na mesma proporção, e deixando claro assim. E ainda sobre a imprensa tem outros erros, erros repetidos chamar de torcedor chamar de torcedor, Isso, exatamente é um é um porque quando você chama de torcedor você indiretamente permite que crime seja considerado briga e arruaça por amor ao clube por não saber lidar com o adversário não tem nada disso não é nada disso, nós não estamos falando disso é impressionante como a gente precisa dizer as mesmas coisas há 20 anos. Aí você abre sabe, é, 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 sites e jornais daqui tradicionais né, com disserviço, colocando nota. Eu, hoje eu li hoje eu li né, um, um jornal do comércio, Celso, colocando jura de vingança da inferno pô. nas redes sociais. Isso não existe. É, irmão, Isso não existe. É tudo que sabe? não pode acontecer. É. É, a imprensa, a imprensa só aprendeu muito pouco muita gente aprendeu muita gente aprendeu a cobertura é melhor do que era mas sim, ainda sim. aprendeu muito pouco porque ainda se prende em questões que precisam ser vencidas não pode chamar de torcedor em momento nenhum os torcedores eram os que apoiaram ontem na segunda-feira é, exatamente e exatamente. Exatamente. eram os torcedores exatamente. os outros são Grande de grupos organizados que não sabem nem quanto é que foi o jogo do esporte contra o retrô, ou não sabem nem o jogador, ou não houve um programa de rádio, não houve um podcast, não houve um jogo na televisão. Eles se juntam por outra, por outro elo, que é o elo da, do grupo organizado. Tá? Isso não, isso, como você falou, eu já falei também, está na história das sociedades. E aí, sim, existem explicações sociais, sociológicas, né, de vulnerabilidades vulnerabilidade sociais. Tudo isso é real. Tudo isso é verdade. E sempre foi. Nas galeras, nas gangues, tá? No tráfico. No próprio tráfico. No próprio tráfico, muitas vezes, jovens entram não só pelo dinheiro, mas pela sensação de pertencimento. Muitas vezes você tem uma vulnerabilidade na família, você não é aceito, você é pobre, você não consegue é, criar grupos né, de convivência, você não tem o time da escola, você não tem os amigos que pedalam, você não tem os vizinhos que se reúnem. E muitas vezes o tráfico é um, é um grupo você tem pertencimento, você protege você é protegido você é valorizado e a mesma coisa acontece com as gangues com as galeras, a mesma coisa acontece com as organizadas mas não é, não é porque tem uma raiz de vulnerabilidade social inegável, não é por isso que não se deve ser combatido com mão pesada e a mão pesada não é polícia tirar, como chegou a ser sugerido pelo presidente da FPF. Não é isso. A mão pesada é a mão pesada do Estado. É a mão pesada para que a lei que rege a nossa sociedade não seja diferente do estatuto do torcedor. Muita gente que defende esses grupos usa, diz que no estatuto do torcedor tem punição para tudo, não tem o estatuto do torcedor chama esses caras de torcedores, já tá errado eles não podem se enquadrar no estatuto do torcedor porque eles não são torcedores eles não podem se enquadrar no estatuto do torcedor porque esse crime aconteceu numa segunda-feira que não tinha jogo e não é a primeira vez não são torcedores, esses caras vão na casa um do outro matar um ao outro, matam em parada de ônibus não precisa ter jogo. Então não tem estatuto torcedor. A lei tem que ser a lei que rege a sociedade. Se rouba, tem que ser preso. Se agride, tem que responder pela agressão. Não tem que ficar detido enquanto está acontecendo o jogo e depois ir para casa, não. Sabe? Aqui se mata, aqui se agride, aqui se destrói vidas e são torcedores fazendo arruaça. Então é preciso que o Estado seja firme. E o Estado não seja é firme. firme inclusive, e seja
0: firme, inclusive, Fred, como você destacou de forma muito precisa, é, não é só na aplicação das leis de acordo com a definição que a gente social que a gente entendeu mais adequada. Né? Mas é também é, a mão pesada do Estado enquanto estrutura capaz de, de é, mitigar esse cenário que a gente já, já passou por ele também, de compreender que, sim, também existe uma questão social é, emblemática e decisiva para o surgimento dessa, dessa, é, desse cenário que está posto aí. Né? Então, Desde que de o Brasil é Brasil. Desde que o Brasil Desde é o Brasil.
3: Brasil. Sempre. Poucas então, coisas precisam... foram feitas para mudar... Este destino. Isso precisa ser feito, mas isso é paralelo. É exatamente. Porque tem sempre tem uma linha com a corrente, Celso, que não quer a extinção, que não quer a marginalização, porque é um problema estrutural brasileiro. Aí, meu amigo, vamos continuar da mesma forma. As duas coisas têm que ser feitas paralelamente. Você tem que enfrentar o mal que está em curso e você tem que cortar o mal pela raiz. E só se corta o mal pela raiz com o tempo, com outras coisas que a gente está longe de ter. Mas é preciso ter um enfrentamento. E aí, é Celso, eu não sei se você tem que acrescentar uma coisa, só queria pontuar mais uma para finalizar da minha parte, que é o seguinte. É uma falácia que se criou, é. que é a seguinte. Durante a gestão de Arnaldo Barros no esporte, que não precisa nem adjetivar e comentar o que foi a gestão de Arnaldo Barros para esporte, tá? todo mundo sabe mas Martorelli e Arnaldo Barros eles de fato foram de os únicos os únicos até hoje no futebol de Pernambuco que enfrentaram esses grupos, que combateram eu vi alguém resgatando do esporte na conta oficial com a foto da geral onde a jovem habita sem ninguém da jovem e a tuitada era mais ou menos assim, conseguimos a nossa missão. Jovem, A jovem não estava, então botar ingresso caro, fizeram um monte de coisa para que a jovem, nem com um vestido amarelo, nem disfarçada, entrasse.
0: A declaração de Marta Aureli é emblemática quando ele diz que são instituições que é, não são
3: compatíveis, né? Exatamente, perfeito. Isso, isso era para estar no Estatuto do Esporte, o Esporte Clube do Recife, assim como o Santa Cruz, assim como o Náutico, eles não podem se deixar estar associados com grupos criminosos. Porque não são infiltrados. São grupos que cansaram de fazer isso. E aí o que eu quero fechar, Celso, que essa falasse é a seguinte. Não mudou nada. Mudou muito. Não conseguiu erradicar. Não é. conseguiu solucionar. Mas foram alguns anos ou pelo menos um período em que você não via o que a gente está vendo todas as partidas e quem atrás é, eu, eu peço que me traga matérias relatos porque não teve porque não teve o que você porque fala é, não assim, continuar é existindo claro que eu continuar continuo existindo continuo, mas você continuo, tira um fator isso. preponderante que é a propaganda Exatamente, a elas não se renovaram Vestir amarelo Você não entrava no estádio Sem a cor, sem a camisa Não há Não há o elemento identificação, de identificação. Né? Não se perde Vai se esvairindo Sabe? Se esse trabalho tivesse tido continuidade Se, se esse fosse trabalho lei, tivesse tido né? continuidade A gente tava vendo Essa história avançando mas esse trabalho, ele foi rompido de forma é, é, política, né, internamente. Isso. Porque eu só posso acreditar nisso. Eu não acredito que Milton Bivar, e aí ele já deu entrevistas é, dizendo exatamente isso, que ele compactue com os ideais da jovem. Eu, eu não acredito nisso. Não acredito. Mas eles foram Problemas úteis de alguma forma. Eles é, foram
2: úteis
3: programar. de alguma forma. Foram, eles foram, foram interessantes de alguma forma. E aí tá pagando o preço. Tá, e aí tá exatamente. pagando preço. E aí não pode tirar. Twistada, eu, cheguei, eu cheguei a escrever isso. Eu não sei se escrevi publicamente, se eu falei se eu falei com pessoas próximas. Beleza, traz a jovem, abraça, tira foto, né? Faz carreata basicamente só para elas. Faz o um inferno. Agora, quando tiver um problema, a mão vai melar de sangue como meló é, de alívio. Exatamente, exatamente. Exatamente. E vai melar. Então, meu amigo, eu não, não tem que... Naquele
0: momento que, que... Eu até fiz um comentário dentro do, do nosso telecast quando o esporte utilizou o perfil do clube fez uma ação de jogo voltada para organizada com, E aí quer fingir
3: que não fez? E aí, e aí, quer, fingir que aí fez. Que fez. quer fingir que não fez? O Copo Amarelo Com a letra da música da jovem Meu amigo... É, às vezes, é. Celso, é, é, é tratar muito os outros como se todo mundo fosse imbecil exatamente sabe? é você ter Vandessa Van Nacerda segurando o boné da jovem Bácia, pra a maior contratação do um jogador. temporada, chega e no aeroporto sabe o que, é que aconteceu no super esporte, Celso? nesse dia é. não deram foto, porque a foto não é. consegui fazer nenhuma foto sem elemento da jovem e no Diário de Pernambuco, há anos não entra a jovem Sabe? Então, assim... Tem que entender. Tem que entender que, assim... Você, velho, fez uma aposta... E os caras, de novo... Lhe fuderam. Pensando no, na cabeça... De quem está na direção do esporte, né? De novo a gente confiou... De novo a gente achou que poderia controlar... E, de novo, saiu do controle. Agora... Eu cheguei a tuitar isso durante a terça-feira. Agora... Milton teria uma última chance de romper. Talvez ele faça. Talvez ele faça. Eu acho que a gente ainda está, né, para assentar o que aconteceu na última segunda-feira. Talvez faça. Eu acredito que vai fazer. Não. Vai tentar que as coisas é, é, se acalmem naturalmente. Né? Deve ter, já deve estar tá ouvindo dos do chefe da organizada tal novas promessas de que não vai acontecer mais de que vai se pacificar. Mas, enfim, aconteceu na terça-feira contra o Retrô. A gente viu a estação de metrô. Cenas de novo da organizada, da jovem atacando, possivelmente, integrantes da organizada né? Inferno Coral. Enfim, velho. Mais do mesmo, Celso. Mais do mesmo. A gente só se expõe, a gente só dá a cara a tapa. A gente só leva a tapa e não muda absolutamente nada. Né, daqui a... Ah, nessa quarta-feira já tem Copa do Brasil, já vai se falar só em Copa do Brasil e depois vai se falar em Copa do Nordeste e vai se distanciando e ninguém vai ser preso, até aqui daqui a alguns meses Entrou. algo vai de novo chamar atenção né? seja uma privada, seja um assassinato seja um espancamento enfim, seja um tumulto generalizado a gente vai ver algo disso acontecer e de novo vai voltar todo o roteiro de sempre e nada vai mudar porque os dirigentes mudam mas as práticas não mudam né a gente é, com maior ou menor grau os três presidentes hoje deixam as organizadas fazerem o que querem em maior ou menor grau Tininho Edno e Milton Nunca entrevistas, nunca. Até porque entrevista também não vale nada, né? Mas nunca fizeram nada que expusesse a separação. Nunca fizeram nenhum movimento que dissesse: nós não queremos estar associados a isso. Esses caras não fazem parte. Como você bem falou, a frase de Martorelli: então, em maior ou menor grau, gestores do momento, gestores do passado com essa única exceção né? e é uma exceção péssima, porque é uma exceção que é desastrosa em todos os outros aspectos e enfraquece esse né? veja como, como é difícil quando é. você finalmente tem dois presidentes que conseguem enxergar a situação como ela realmente é, esses caras não são exemplo a nada e aí você está <risos> Fica parecendo que estavam errados até nisso, quando não estava. Pois bem, é. é,
0: então é, assim a gente encerra esse nosso telecast de hoje longo, porque é, esse tema acabou pedindo nossa atenção e mais uma vez o nosso posicionamento. tá? Que não seja só nosso, que outras pessoas também se exponham, expõe pessoas que sigam debatendo esse tema que é relevante, é importante e urgente para a nossa sociedade e não para quem gosta, para quem frequenta o estádio de futebol. Obrigado a todos pela companhia. Pode ficar de olho no seu feed, vai ter muito conteúdo à sua disposição. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.